0: Bonjour, je suis Dr Claude Garceau. Bienvenue à cette série de balados en trombo embolie Cette série de balados s'adresse aux professionnels de la santé, étudiants en médecine, résidents, infirmières IPSA et pharmaciens qui sont impliqués dans la prise en charge des trombo embolies veineuses. Cette série de balados est faite sous l'égide de la Charte de transfert des connaissances de l'Université Laval et de l'Association des infirmières IPSA de la région de Québec. Je suis le Claude Garçon, interniste à l'UCPQ, et notre invité expert en maladies thromboemboliques est le docteur Anthony Calabrino, interniste au CHUC, Pavillon Saint François d'Assise. Donc notre épisode passe sur les questions fréquentes en phlébite. Docteur Calabrino, doit-on en 2020 anticoaguler les phlébites en bas du genou?
1: Oui, ben en fait, nos connaissances actuelles qui concernent ce type de phlébite démontrent bien qu'il s'agit d'un des parents pauvres du monde de la thrombose veineuse, même si euh, les infra infrapopités représentent au moins 20 des thrombophlébites profondes. On connaît mal leur histoire naturelle, la signification clinique, l'indication puis la durée du traitement idéal, donc ça va mal. Euh, les thrombophlébites distales vont généralement épargner le, les, la veine popité et les segments plus proximaux visent deux types de veines profondes soit les veines axiales comme les veines péronnières puis les tibiales postérieures, puis il y a aussi les veines musculaires comme les veines solaires puis les veines gastrocnémiennes. J'attire vraiment sur votre attention, chers auditeurs, sur le fait que les veines musculaires appartiennent au réseau profond et méritent d'être traitées comme telles. Euh, plusieurs caractéristiques donc, des thrombophlébites stades semblent différer de celles des thrombophlébites proximales. Euh, premièrement, ils sont plus fréquemment associés à des facteurs de risque transitoires comme une immobilisation ou une chirurgie. Aussi, puis ça c'est essentiel à savoir, elles abolissent beaucoup plus rarement, au moins deux fois moins que les thromboflébides proximales, probablement de 1 à 5 à trois mois. Elles peuvent aussi guérir spontanément, mais environ le tiers, c'est rapporté à l'altération, vont progresser vers les segments proximaux et alors possiblement mériter là, certainement une, une, une anticoagulation. Souvent, on va privilégier le traitement d'une thromboflébide vitale, donc pour répondre à votre question, si elle est symptomatique. Si elle est non provoquée, si elles sont bilatérales ou encore multiples, si euh, la thromophilite est à risque de progression, c'est-à-dire si elle est, est les plus extensive, ça fait plus de 5 cm de longueur et plus de 7 mm de largeur, mais encore là, on ne se pas de bobard ce ne sont pas des données qui sont toujours accessibles sur le rapport directement du radiologiste, donc il ne faut pas hésiter là, à poser des questions à votre radiologiste. Euh, donc, quand on parlait de facteurs de risque de progression, il y a le fait qu'elle est extensive, il y a le fait qu'elle pourrait survenir chez un patient hospitalisé ou encore si on est en présence de facteurs de risque persistants, comme un cancer, une maladie inflammatoire de l'intestin ou encore une mobilisation euh, prolongée. On pourrait aussi considérer le traitement si elle a progressé proximalement pendant les échographies séries de surveillance, si elle est d'emblée près de la veine poplitée. Si euh, le patient a un antécédent de thrombophébite profonde, si on a des dimères supérieurs à, à euh, 500, il faut savoir qu'il y a environ le tiers des TPP digitales qui ont des, des dimères négatifs, et surtout si c'est la préférence du patient. Bon, en clinique, là, je viens de vous donner une belle liste. On le fait surtout si euh, elle est pas de la veine popité, c'est si à risque de progression et si elle est symptomatique. C'est vraiment ce qu'on fait davantage. Puis On va généralement traiter une thrombophlébite distale trois mois, avec grosso modo les mêmes agents que les thrombophlébites proximales. Si on décide conjointement avec le patient de ne pas traiter, pour cependant pas s'arrêter là, puis il faut prévoir deux échographies séries à une semaine d'intervalle chacune. Donc, un total de trois échographies Doppler, puis suivre s'il y a progression ou non de la thrombophlébite pour orienter la conduite. Donc, s'il y a extension, mais que la thrombophébite demeure sous le genou, la plupart des experts vont suggérer une anticoagulation, alors que s'il y a une extension proximale, donc au niveau de la veine poplité et euh, plus proximalement, à ce moment-là, c'est sûr que comme toute euh, thrombophlébite proximale, l'anticoagulation va être recommandée.
0: Donc, c'est vraiment deux échos à une semaine d'intervalle chacun, et non pas juste un qui est suffisant.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, une des patentes qu'on voit à l'hôpital, absolument le vendredi, c'est euh, la TIVAD qui nous appelle pour nous dire qu'on a une phlébite du bras, en particulier sur cathéter. Est-ce que pourriez-vous nous parler de la phlébite du bras, en particulier sur cathéter?
1: Oui, donc, euh, la thrombophébite du membre supérieur, c'est un sujet en soi. Hein. Et, euh, bon, les causes diffèrent probablement des thrombophébites au niveau des membres inférieurs. Elles présentent quand même à peu près 4 à 10 des thrombophébites profondes. On distingue, grosso modo, deux, deux catégories de thrombophébites du membre supérieur. Il y a la thrombose veineuse primaire qui est liée au défilé thoracique et à la thrombose d'effort. On va y revenir. Et il y a les thromboses veineuses secondaires qui sont liées au cathéter au cancer, au cardiostimulateur, au trauma ou encore au grossesse et contraceptif oraux. Euh, en passant la thrombophlébite du membre supérieur, ça inclut euh, généralement les veines brachiales, les veines axillaires, sous clavière jugulaires et euh, la veine très proximale près du, euh, 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 du cœur, la veine euh, brachio et ça exclut les veines distales comme les veines basiliques et céphaliques. Généralement, les thromboses euh, du membre supérieur vont se présenter avec de l'édème, de l'inconfort, de la lourdeur, puis des engourdissements au membre supérieur. Et souvent, ça va être le membre supérieur dominant. Donc, si vous êtes droitier, euh, la plupart des, euh, des euh, thromboses vont être euh, à droite. Évidemment, ça dépend aussi si vous avez un cathéter. La thrombose va survenir généralement plus au niveau... Euh, du euh, membre qui a le cathéter. À l'examen, on peut constater l'EDM, puis un certain niveau de coloration bleutée avec des collatérales visibles. Puis si vous constatez un aspect pléthorique, un rouge au niveau du visage, c'est sûr qu'il faut penser au syndrome de la veine cave supérieure qui est souvent en lien avec euh, des séquelles de radiothérapie, des séquelles de thromboembolie veineuse ou encore un cancer qui comprime. Puis selon la probabilité clinique, déterminé par le score de constant. On peut utiliser aussi les dédimères pour exclure une thrombophlébite du membre supérieur. Puis si la probabilité de prétexte est élevée, on peut utiliser les dédimères ou passer directement par l'échographie Doppler. Je vous dirais que dans la réalité, si on pense qu'une une du bras, on va demander tout simplement une échographie euh, Doppler. Donc on va généralement faire le diagnostic avec l'échographie, avec compression, mais c'est sûr que la sensibilité est généralement moins bonne que pour les membres inférieurs parce qu'on voit moins bien la veine sous-clavière puis la veine brachiocéphalique parce qu'ils sont beaucoup plus proximales et moins faciles à évaluer. C'est quand même assez sensible, aux entours de 85 à 90 mais des fois, on a besoin de l'angio-TDM en phase veineuse ou encore de l'angio-IRM. L'histoire naturelle des phlébites du membre supérieur, c'est assez mal défini. Ça a tendance à moins emboliser qu'avec les membres inférieurs, peut-être 5 à 6 Et ça semble plus fréquent l'embolisation pulmonaire avec les thromboses sous clavières communément appelées le syndrome de paget Schroter. Puis le syndrome postflébétique est également moins fréquent. On parle de 50 pour les thrombophlébites du membre inférieur, alors que c'est plus à peu près 15 chez les patients avec thrombophlébite du membre supérieur. Il n'y a pas non plus beaucoup de données sur le de qualité sur le traitement. Généralement, on va traiter de la même manière que pour les thrombophébites du membre inférieur. La thrombolise va être recommandée comme pour le membre inférieur lorsque la thrombose menace le membre. Peut-être également envisager euh, s'il y a un œdème important avec une atteinte fonctionnelle combinée à un faible risque de complications et de saignements. Il y a également souvent des considérations chirurgicales dans les contextes de défilés thoraciques où il peut y avoir une compression extrinsèque du réseau veineux profond par des structures osseuses musculaire ou tendineuse euh, au niveau du thorax. Mais je m'étendrai pas nécessairement sur ces considérations-là dans le contexte euh, de ce balade. Si on se concentre maintenant sur les thromboses liées au, au cathéter, elles représentent peu près 70 des thrombophlébites du membre supérieur. Puis par thrombose de cathéter, on entend vraiment la formation d'un thrombus mural ou encore d'une thrombose veineuse complète. C'est exclut donc euh, l'occlusion du cathéter par un petit thrombus là, dans le cathéter ou encore la présence d'une gaine fibrineuse autour du cathéter qui va généralement se former très rapidement après l'installation du cathéter. Parmi les facteurs de risque qui sont reliés au cathéter, on peut considérer le type de cathéter, donc le pire cathéter le plus à risque, étant le, plus à risque le membre supérieur, c'est le pic-line, euh, puis le moins pire, c'est le porte-à-quatre, puis entre ces deux types de cathéter, vous avez le cathéter venu central, il y a la localisation de l'extrémité distale du cathéter qui, idéalement, doit être la, la jonction euh, de la veine cave supérieure et de l'oreillette. Si c'est plus euh, distal, ça va permettre de ça, davantage thrombosé. La largeur du cathéter, plus il est gros, plus ça risque de thromboser. Puis également, la localisation du cathéter, il y a rien de pire qu'un cathéter en fémorale, mais même au niveau de la jugulaire, c'est pire qu'en sous-clavier. Euh, généralement, pis ça c'est important, on va garder le cathéter en place s'il est fonctionnel, s'il est nécessaire et s'il n'est pas infecté. On va traiter avec des anticoagulants pour au moins trois mois ou jusqu'au moment où le cathéter va être retiré en tenant compte là, de l'événement le plus tardif entre les deux. Donc, euh, très fréquent, on fait une imagerie euh, de Doppler lorsqu'on constate que on suspecte une thrombose du membre supérieur. On traite généralement trois mois et avec les mêmes modalités que pour les thromboses euh, du euh, membre inférieur, même si ce sont probablement des thromboflébites euh, un peu moins risque d'abolisation puis peut-être pas subitifs.
0: Une chose qui va peut-être intéresser maintenant euh, les, nos auditeurs, puis là je vous remercie pour euh, la flébite du bras parce que c'est quand même très fréquent en milieu hospitalier, mais une chose si on fait notre, euh, notre chiffre d'urgence, comme on se dirait pour les consultations, c'est les phlébites superficielles, euh, euh, entre autres de la saphène. Est-ce qu'on doit être anticoagulé? Est-ce qu'on doit les négliger? Euh, je pense que les, la pratique a quand même évolué là-dessus depuis quelques années
1: Oui, c'est sûr que la thrombophébite elle, elle peut être spontanée ou plus souvent secondaire à des varices, des cathéters au niveau des membres supérieurs ou des traumas mineurs on peut aussi la rencontrer en grossesse et pour ceux qui veulent évoquer des diagnostics euh, plus rares, on peut évoquer aussi les cancers comme avec le syndrome de Trousseau puis entre autres les cancers gastriques ou du pancréas la maladie de Béchette ou la maladie de Burger qui peuvent provoquer des thrombophébites superficielles euh, on va quand même souvent apporter une attention particulière aux facteurs de risque de thrombo-embolibéneuses et aux symptômes d'embolie pulmonaire, parce qu'il y a environ 4 des thrombophlébites superficielles qui vont survenir avec une embolie pulmonaire concomitante. Euh, le diagnostic se fait souvent cliniquement, lorsqu'on peut palper un cordon induré puis inflammatoire, entre autres au niveau du membre supérieur et, et euh, quand on voit des paquets vari euh, varicules au niveau des membres inférieurs. Mais Souvent, on va demander aussi une échographie de pleurs. L'échographie va nous permettre d'obtenir des précieuses informations concernant la longueur du thrombus ou encore sa proximité par rapport à la jonction saphéno-fémorale ou saphéno-popité, là où les deux veines saphènes euh, vont rejoindre le réseau profond. Euh, la thrombophébite superficielle peut ne se mériter qu'un euh, traitement conservateur en l'absence de thrombophébite ou d'arbolie ou de certaines caractéristiques cliniques ou radiologiques. Ainsi, on va en tout cas à des doses thérapeutiques généralement des thrombophébites à moins de 3 cm des jonctions avec le réseau profond pour au moins 3 mois. Si la thrombophlébite superficielle est de plus de 5 cm de longueur, ou si elle est très symptomatique, mais qu'elle est plutôt éloignée du réseau profond, on va pouvoir favoriser un traitement avec des doses prophylactiques d'anticoagulants, comme le fond de 2.5-dié ou le xarelto 10 mg dié. Bon, d'où sort le fond d'appareil puis le xarelto 10 mg, en fait, c'est deux études, l'étude Calisto et l'étude Surprise, qui sont les meilleures études en trophobites superficielle. et c'était les deux régimes qui se comparaient euh, dans un cas au placebo et dans l'autre au fond d'appareil On peut aussi, en pratique, puis c'est ce qu'on fait souvent, considérer des doses prophylactiques ou intermédiaires des parils de vos moléculaire Mais Pour une thrombophlébite superficielle à distance du réseau profond, bien, on va traiter 45 jours. Sinon, ben, la thrombophlébite superficielle peut mériter un traitement conservateur avec des AINS topiques puis des compresses euh, humides, froides. Je voulais attirer aussi votre attention sur un détail important. La veine fémorale superficielle n'est pas superficielle, puis elle doit être traitée comme une thrombophlébite profonde. Donc, la véritable nomenclature qu'il faudrait utiliser, euh, en fait, c'est la veine fémorale plus court, en opposition à la veine fémorale profonde. Mais juste de ne pas vous faire avoir, parce que si vous ne traitez pas une veine fémorale.. Superficielle thrombosée, vous exposez votre patient à un risque important d'embolie pulmonaire.
0: Une autre question qui est quand même d'actualité, qu'on voit comme, comme interniste ou comme, euh, comme résident ou comme IPSA, c'est des récidives d'événements de, de thromboemboliques sur un traitement qui est supposé être efficace. Alors, quelle est la conduite des experts comme vous face à ce problème?
1: Oui, en fait, c'est euh, malheureusement un domaine où il n'y a quand même pas beaucoup de données pour nous guider. Euh, J'aimerais quand même vous rappeler que les anticoagulaires sont généralement efficaces à plus de 80-90 euh, Par contre, c'est sûr que dans 30 à 50 on pourrait constater euh, aux modalités de suivi des anomalies résiduelles, des séquelles post-thrombose, donc il faut faire attention de ne pas confondre ces deux aspects. Si le patient a récidive alors qu'il est anticoagulé, euh, la validité aussi des D-dimères comme outil diagnostique, diagnostic, ben, en fait, est inconnue. Si le patient n'est pas anticoagulé, euh, là, je nous invite à utiliser le score de Wells puis les D-dimères selon la probabilité euh, pré-teste euh, obtenue. Par exemple, si l'embolie pulmonaire ou la thrombophlébite est improbable, euh, en fait, euh, on pourrait commencer euh, l'investigation d'une récidive présumée de euh, TEV. Si la probabilité clinique est élevée ou si le seuil de dédimère est franchi, ben, en fait, on va envisager alors de procéder à une tomodensitométrie en phase veineuse. Si on au scénario où le patient a récidive sous anticoagulant. Et il faut confirmer en premier lieu qu'il s'agisse véritablement d'une récidive en comparant les plus récentes imageries de diagnostic aux précédentes. Ensuite, si la récidive thrombotique est vraiment confirmée, ben, il faut vérifier quelques choses. Par exemple, que le patient prenait bien sa médication, qu'il la prenait à la bonne dose et de la bonne manière. Par exemple, avec le rivaroxaban, c'est important de le prendre en mangeant. Il faut également s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse qui puisse nuire à l'effet du médicament. Par exemple, un anticonvulsivant qui serait un inducteur du cytochrome. S'il y a véritablement un échec au traitement, bien, on va essayer d'éliminer une thrombophilie acquise, euh, un peu comme euh, ce que j'ai parlé euh, au cours euh, du balado précédent. Donc, les néoplasies, les néoplasies myeloprolifératives et le syndrome des anticorps antifosfolipides, l'hémoglobinurie par nocturne ou encore euh, une thrombocytopénie induite à l'héparine. Euh, malheureusement, on a très, très peu de données qui concernent les thrombophilies héréditaires. Alors, ce qui a très haut conduit à tenir, c'est vraiment de l'empirisme, mais il y a quand même quelques études rétrospectives qui viennent donner des pistes de solutions. Alors, si notre patient était déjà sous pleine dose d'HBPM, on peut considérer euh, empiriquement augmenter la dose de 20 à 25 Si notre patient n'était pas sous pleine dose d'HBPM ou sous AOD, ou sous antivitamine K, comme le coumadin, bien, on peut euh, remplacer l'HBPM, on peut remplacer en fait par euh, l'HBPM à pleine dose. Euh, peu de données là, vont nous guider sur la conduite à tenir advenant l'échec d'un AOD véritablement. Il convient de réévaluer la thérapie qu'on va avoir amorcée à base d'HBPM après 3 à six mois. Puis il y a des auteurs qui vont suggérer qu'on puisse passer après à, à un autre AOD, par exemple. Évidemment, si notre recherche de thrombophilie acquise est positive, il faudra veiller quand même à traiter ces conditions de la bonne manière pour diminuer le risque thrombotique. Puis, ajuster aussi notre thérapie anticoagulante s'il si s'agit d'un cancer, par exemple, passer de la warfarine à un AOD ou un SBPM, ou encore de son syrome passer d'un AOD à, euh, à la warfarine.
0: Bon, ben alors, on vient de régler un cas. Je vais vous en présenter un autre qui, pour moi, était mystérieux. C'est la femme enceinte. Alors, pourriez-vous nous parler euh, des changements des dernières années dans le diagnostic et le traitement de ces patients? Euh, je dois vous dire que moi, j'ai aucune profondeur de champ, alors je vous laisse euh, discuter de, ce, de cette chose.
1: Il faut savoir, premièrement, c'est que le trauma ça affecte environ une grossesse sur 1000. Euh, puis en fait, c'est la cause numéro un de mortalité maternelle. Donc ça revêt quand même une grande importance clinique. Le risque total est similaire en antépartum qu'en postpartum, quoique beaucoup plus condensé en postpartum vu que ça dure à peu près le risque de 6 semaines. Il y a une de gravidarum où la femme euh, euh, est... Sujet surtout au premier trimestre, là, à des vomissements importants, la césarienne, les hémorragies du péripartum puis le syndrome d'hyperstimulation stimulation ovarienne, qui constitue particulièrement des facteurs de risque importants, puis qui s'ajoutent aussi à d'autres facteurs de risque moins spécifiques à la grossesse, comme l'obésité, l'immobilisation, l'antécédent la thromboembolique veineuse ou une thrombophilie du ou une maladie auto-immune sous-jacente. Euh, ici, je n'aborderai pas nécessairement les indications de thromboprophylaxie chez la femme enceinte, mais on va plus parler du diagnostic et du traitement euh, de la euh, thrombose. Donc, le diagnostic de thrombombolie veineuse en grossesse diffère un peu du contexte d'uel, et pose un certain défi. Euh, L'édème des jambes, la dyspnée, la tachycardie font partie des signes et symptômes courants en grossesse qu'on peut aussi évidemment retrouver en thromboembolie veineuse. L'hypoxémie, par contre, qu'on retrouverait normalement en embolie pulmonaire chez nos patients peut-être un peu plus âgés, se fera euh, plus euh, rare. Il faut donc quand même garder une suspicion clinique élevée. Puis, les dédimères s'élèvent naturellement et progressivement tout au long de la grossesse, mais conserveront quand même un intérêt sur lequel on pourra revenir. Donc, pour la thromboflébite, en fait, l'échographie de pleurs va être réalisée en portant une attention particulière aux iliofémorales qui est le site le plus fréquent de thromboflébite chez la femme enceinte. Si l'examen s'avère va un autre diagnostic, ou si une thrombose iliaque isolée est suspectée, ou encore si l'examen est négatif, puis que vous, vous pensez que votre patiente a une thrombose, euh, qu'elle a une probabilité clinique élevée, ben à ce moment-là, on va pouvoir demander une vénographie par résonance magnétique si c'est disponible. Sinon, bien, on va essayer de répéter l'examen à deux reprises, pas à l'intervalle d'une semaine comme pour euh, euh, la thrombophlébite euh, distale, mais vraiment à deux reprises à l'intervalle d'une semaine.
0: Donc, on avait parlé ouais. un petit peu plus tôt euh, d'utiliser le dé... On avait glissé un mot sur le dédimer et puis euh, le protocole, de, le score de Years. J'aimerais ça que vous m'en reparliez peut-être plus spécifiquement pour la femme enceinte.
1: Oui, bien en fait, pour l'embolie pulmonaire, il y a un algorithme, effectivement, adapté à la grossesse qui a été validé dans l'étude Years en 2019. Euh, et en fait, il va être utile dans le diagnostic puis l'exclusion de l'embolie. Euh, dans un premier temps, on va demander des dédimères qu'on va confronter à notre calcul du score Years. Donc, ce score est composé de trois items, la présence de signes et symptômes de thrombophlébite, la présence d'hémoptysie et l'embolie pulmonaire qui, pensons-nous, est le diagnostic le plus probable. Donc, ce sont les trois items du score. Si euh, la patiente répond au premier critère, soit la présence de signes et symptômes de thrombophlébite euh, et qu'on pense que la patiente a évidemment une embolie pulmonaire, ben en fait, on va diriger à la radiologie pour avoir une échographie Doppler. Et puis, si le Doppler s'avère positif, ben, en fait, l'anticorrelation va être initiée, pour on aurait évité d'imager notre patiente. Pour ceux qui ne nécessitent pas de Doppler, ou avec aucun Doppler, finalement, qui est négatif, ben on va aussi à notre niveau de dédimère pour exclure l'embolie pulmonaire. En tenant compte du nombre d'items du score years qui était présent lors de notre évaluation initiale que je vous répète, la présence de signes et symptômes de TPP, la présence d'hémoptysie ou encore si on pense que l'embolie pulmonaire est le diagnostic le plus probable. Donc, pour les patients avec au moins un item positif, l'embolie pulmonaire va être exclue avec des dédimères inférieurs à 500. Pour ceux euh, qui n'ont aucun item du score euh, positif, le seuil de dédimère pour exclure l'embolie pulmonaire était fixé à euh, 500 s'il au moins un item, c'est 1000, pardon, pour le, pour le seuil de de Avec cette stratégie à trois mois, un seul événement thromboembolique est survenu pour un suivi euh, d'à peu près 500 patients, ce qui est excellent. Lorsqu'on procède à une imagerie, on peut commencer par une radiographie pulmonaire pour avoir un diagnostic alterne comme une pneumonie. Puis, si l'on veut rechercher l'embolie pulmonaire, on recommande généralement une scintigraphie vécue, puisque c'est sécuritaire pour le bébé, tout en limitant les radiations euh, au sein de la mère. Par contre, si notre radiographie pulmonaire est anormale et qu'on peut toujours euh, éliminer l'embolie pulmonaire, on pourrait privilégier à ce moment-là euh, l'angio-TDM qui va mieux performer que la scintigraphie. Une fois le diagnostic confirmé, on pourra traiter avec une HBPM, que ce soit dilier ou deux fois par jour. Les K sont associées à de la théra thératogénicité, euh, particulièrement pendant l'organogénèse du premier trimestre. Quant aux HBPM et à les parines non fractionnée c'est des molécules qui ne traversent pas le placenta et qui sont sécuritaires pour le fœtus. Euh, grandes études avec les AOD excluaient des patients enceintes, puis ces molécules passent probablement la barrière placentaire. On ne connaît donc pas le risque de leur utilisation en grossesse, puis ils sont évidemment à éviter. On va privilégier l'HBPM parce qu'il requiert moins d'injections quotidiennement que les parines non fractionnées, puis leur pharmacocinétique aussi est plus facilement prévisible que les parines non fractionnées thérapeutiques données de, de manière sous -cutanée. On va éviter aussi les HPPM dans un contexte de thrombocytopinie-indothaléparine, d'antécédents de à indothaléparine et d'essence À La gestion, par contre, de à partir de 36 semaines en vue du péripartum est plutôt controversé. Il y en a qui vont privilégier l'utilisation des parines non fractionnées trois fois par jour, puis d'autres des parines de bois-poids moléculaires une fois ou deux fois par jour. Le principal enjeu ici, en fait, c'est l'accès à l'anesthésie péridurale, qui pourrait être euh, impossible car trop risqué si euh, les patientes ont encore des euh, anticoagulants à bord. Donc, les patientes qui reçoivent des doses thérapeutiques devraient voir leur accouchement planifié et coordonné par leur médecin traitant pour limiter les complications liées à l'anticoagulation en décidant à l'avance le moment d'administration des doses pour permettre aussi l'anesthésie péridurale si c'est euh, cette voie qui est désirée. Pour la durée de traitement, les recommandations aussi sont diverses. On va traiter certainement à niveau thérapeutique pendant un minimum de trois mois, mais il y a certains experts qui disent qu'il faut garder des niveaux thérapeutiques jusqu'à six semaines postpartum, l'autre que d'autres privilégient, après trois mois, de descendre à des doses prophylactiques ou intermédiaires. Pour l'allaitement, les HBPM, la warfarine ou le fond d'aparinux peuvent être utilisés. Mais les AOD devraient être, pour leur part, évités.
0: Vraiment, si on était en résidence et que vous aviez cette question sur la grossesse, c'était vraiment un résumé magistral. J'espère que ça va aider tous les gens qui sont en pratique active, qui s'occupent de patientes en grossesse et qui ont des risques de thromboembolie. Donc, merci Dr. Calabrino. Je vous rappelle que cette série de balado diffusion en thromboembolie, vous êtes offert par la Charte de transfert des connaissances de l'Université Laval. Je suis le Dr Claude Garceau. Je vous invite au prochain épisode et nous discuterons de certains points sur de l'embolie pulmonaire avec le Dr Calabrino. Merci, à la prochaine.